0: Você sabia que menos de 7% das empresas hoje no Brasil possuem o certificado da ISO 9001? E além do mais, que muitas dessas empresas não conseguem usufruir de todos os benefícios que a ISO pode trazer? Então, para você que trabalha em uma empresa que ainda não tem uma certificação ISO 9001 e nem um sistema de ação da qualidade implementado, nós montamos para você um passo a passo de como você pode fazer a melhoria dos seus processos e conseguir também fazer o um mapeamento correto dos seus processos, agregando valor ao seu produto e melhorando o sistema da sua empresa. Então, pega papel e caneta e fica com a gente, porque o conteúdo de hoje está incrível. <música> Fala gestores Luciano Oliveira do canal Papo de Qualidade e como nós citamos anteriormente hoje no Brasil menos de 7% das empresas possuem o certificado da ISO 9001 isso nos leva a entender que muitas vezes o próprio profissional da qualidade ele não tem entendimento dos processos ainda e como a maioria das empresas ainda não tem uma analista de processos fica muito complicado para o profissional da qualidade implementar os processos e fazer o acompanhamento então para que você consiga melhorar o seu processo e também atender a demanda da sua empresa, nós montamos um passo a passo para que você possa fazer o mapeamento dos seus processos e melhorar também a qualidade, tanto dos seus produtos quanto dos serviços oferecidos. Bom, gestor, espero que desconsiderem um pouquinho a imagem, porque a gente vai focar aqui na, no conteúdo de hoje, tá bom? Como nós falamos para vocês, nós montamos um e-book, para que vocês possam entender como que funciona o mapeamento de processo. É, só desconsiderem, vou focar aqui na na parte técnica tá do, do nosso e-book, e aí nós vamos é, passando para vocês o ponto a ponto. Então, assim se a sua empresa ainda não possui um sistema de gestão da qualidade implementado e nem uma certificação ISO 9001, acredito que o mapeamento de processo vai te ajudar muito a melhorar, não só os processos da sua empresa, como os serviços também, né e também a parte final do seu produto, você vai conseguir entregar o seu produto da maneira que você padronizou. Então, o primeiro ponto que nós vamos avaliar é a parte do conceito do mapeamento de processo, tá? É sempre legal a gente fazer uma imersão no conteúdo, porque muitas vezes a pessoa acaba decorando. Quando você faz uma imersão, você acaba entendendo como que funciona todos os conceitos do, do conteúdo. Então, vamos verificar como que funciona a parte do mapeamento de processo. Primeira coisa que nós temos que entender aqui é o que são processos, tá? Citando de maneira simples e objetiva... Processos podem ser definidos como uma sequência de atividades que visa transformar uma entrada. Tá? Essa entrada ela pode ser um apanhado de informações, isso quando a gente fala de sistemas ou até mesmo quando a gente fala de algum, alguns determinados serviços. Ou pode ser a matéria-prima, quando a gente trata essa matéria-prima na empresa dentro de um determinado processo produtivo. Então o processo ele visa né, transformar essa entrada em um serviço ou produto útil para um determinado cliente. Nós colocamos aqui que o cliente pode ser interno ou externo. Quando é cliente interno, o que acontece? Nós entendemos que é quando você produz um determinado item, tá? a gente pode chamar isso de componente, no processo 1, e você manda isso para o processo 2. Então, o que é ideal a gente entender? Se dá um problema na sua linha produtiva, é só você verificar em qual processo que está acontecendo. Por exemplo, se o processo 1 não abastece corretamente o processo 2, no processo 2 você consegue verificar se o processo 1 está entregando o produto corretamente. E quando a gente fala de cliente externo, é quando o produto já vai diretamente para o seu cliente, seu cliente final. Você produz um, um determinado item, ele vai lá geralmente para a expedição, e aí depois ele abastece o seu cliente, tá? Então, nós podemos definir processo dessa seguinte forma. Bom, outro ponto também que é ideal a gente citar aqui, é a parte do, do processo em si, como as parte das entradas, tá? Atividades e as saídas. Vamos entender que os inputs são as entradas podendo citar como entrada de dados quando citamos sistema. Então, imagina que chegou uma nota fiscal na empresa, foi feita toda a conferência, foi entregue para um determinado setor e ele fez o lançamento desses dados no sistema. Então, dados, a gente já vai elencar aqui a sistema ou matéria-prima quando é produto. Então, geralmente, você solicita lá para o setor de almoxarifado um determinado produto ou matéria-prima. Essa matéria-prima, ela entra na produção, por exemplo, numa injetora, faz a injeção e sai um determinado produto. Lembrando que esse produto pode abastecer é, um sistema interno ou externo. Então, depois, nós temos a parte de processos. Esses processos são as atividades. É o local onde ocorrem as transformações dos processos. Quando são os dados é o processo em si, onde ficou armazenado, e quando é a parte de matéria-prima, é a parte que nós citamos, que é, por exemplo, você abastecer uma linha de produção, quando é uma determinada matéria-prima, essa matéria-prima é transformada, então tudo isso para que a gente tenha a parte de saídas tá lembra que a gente citou a primeira parte de componentes então vamos lá você fez a transformação dos seus processos e aí gerou um componente componente ele vai por exemplo sair do processo um e vai entrar para o processo 2. vai fazer o processo dois vai chegar para o processo 3, ali quando você tem uma linha de produção em série e aí um processo vai abastecendo o outro a gente pode citar também os produtos que é quando sai um determinado produto que você já manda direto lá para a sua expedição e manda para o seu cliente, é um produto final, é como você finalizar o seu produto. E aí nós podemos ter essa saída também da parte de serviços, né que é quando você imputa alguma ou informação, um determinado item para poder gerar o serviço e também nós temos a parte de informações quando a gente trata do sistema. Por exemplo, você fez uma entrada de um determinado dado lá na... Na, na sua linha ou no seu sistema, gerenciou esses dados e aí você transforma uma informação. Por exemplo, se eu falar assim, ah, eu quero ver, verificar o meu estoque mínimo de um determinado produto. Conforme você fez a entrada, gerenciou essa parte da, das atividades, você vai ter uma quantidade que você tem no seu estoque. Então, com isso você consegue verificar se esse produto atende é, a sua demanda para um determinado período ou não. E aí você vai me perguntar, Luciano, mas para que eu tenho que mapear o meu processo? Primeira coisa, você deve enxergar claramente a relação entre a entrada, tá? as atividades, que são as transformações, e a saída. Se você ainda não consegue é, verificar ou enxergar claramente essa relação, você tem que mapear os seus processos. Então, imagina que você entra na sua linha de produção hoje, em um determinado processo que você está executando, e você não consegue enxergar claramente o que está acontecendo. Então, por isso que você faz o um mapeamento de processo. Né? Porque aí, com isso, após o entendimento, se torna como objetivo principal, traçar o melhor caminho para padronizar o seu processo e, e também satisfazer a necessidade do seu cliente. Tanto os internos, quanto os clientes externos. Então, quando você entende a relação entre a entrada, atividades que são as transformações e saídas. Você claramente consegue traçar o melhor caminho para que você consiga entregar um determinado produto ou serviço. Bom, e aí nós vamos citar um passo a passo para que você consiga é, fazer o um mapeamento do seu processo. É ideal você entender que você pode fazer algum ajuste dentro desse ponto, dependendo da sua empresa, o tamanho da sua empresa, ou também dependendo do segmento que a sua empresa faz. Mas geralmente aqui é um passo a passo para que você consiga implementar e consiga fazer é, corretamente o mapeamento do seu processo. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é avaliar e entender o processo que será mapeado. Como que você faz isso? Geralmente você envolve a liderança ou uma analista de processos, tá? Geralmente com a área da qualidade. Geralmente a qualidade vai gerenciar isso, então você vai envolver liderança e analista de processos. Luciano, eu não tenho um analista de processo na minha empresa. É ideal que você coloque uma pessoa como se fosse um ponto ali para que possa fazer esse acompanhamento. E também a liderança que é a pessoa ou os colaboradores que entendem né, como que funciona todo o processo. Bom, depois você vai desenhar um fluxograma do processo atual, mesmo que esse processo ainda não esteja de acordo com o esperado, então você vai chegar sem ir na produção, você vai verificar com o seu líder, com a pessoa que cuida dessa parte do processo e vai pedir para ela citar como está funcionando aquele determinado processo, você vai montar um fluxograma tá? e aí você vai padronizar isso como seu processo atual. Depois, você vai definir a finalidade do mapeamento e qual problema que será resolvido. Por exemplo, ah, nós estamos tendo um, um, um índice elevado aí de defeitos, então nós precisamos melhorar isso. Ah, o custo do nosso processo não está como é, foi padronizado, como foi desenvolvido. Foi padronizado um custo X, está chegando no custo Y, o dobro, é, 30% a mais. Então, você precisa saber a finalidade, né? que você vai fazer esse mapeamento de processo, ah, o nosso produto não está sendo entregue dentro do prazo que deveria, nós temos esse prazo que foi estipulado e nós queremos chegar nesse prazo, ele está levando um tempinho a mais, e aí com isso você coloca lá é, a definição né, de finalidade para o mapeamento de processo, qual que é o objetivo desse mapeamento. Bom, depois é ideal você fazer uma entrevista com todos os responsáveis e com os colaboradores que participam do processo. Por quê? Conforme você vai descer lá para a produção ou para o pro processo que você vai verificar, o pessoal vai acabar se assustando e eles, eles não vão entender. É muito normal aí quando a gente vai fazer algum processo de cronoanálise nas empresas, o colaborador achar, ah, mas espera aí, você está verificando, meio que você está inspecionando o meu trabalho, principalmente empresas que ainda não têm certificação. Então é ideal você fazer essa entrevista, verificar, conversar, verificar já a dificuldade que o pessoal tem e falar que vocês vão estar tá verificando o processo para que possam fazer todas as melhorias é, propostas. Depois, você efetua o mapeamento do processo em si, ou seja, analisa o processo do início ao fim. Geralmente, eu falo para você pegar o processo macro e quebrar em microprocessos. Você lembra quando a gente cita lá do maratonista? Então, o maratonista, ele corre lá os 42 quilômetros de uma maratona. Ele não foca nos 42 quilômetros finais, ele vai e quebra isso em pequenas micrometas de, de um quilômetro. Então, ele vai fazendo aos pouquinhos até ele conseguir chegar no objetivo que ele quer. Da mesma forma, você tem que fazer aqui. Por mais que o processo seja pequeno, você vai colocando ele em microprocesso e você consegue analisar ponto a ponto. E aí você tem uma maior assertividade, você não deixa fugir ali um, talvez um detalhe que possa fazer toda a diferença. Depois, você conecta as informações. Como? Você avalia o que foi discutido e também o que foi analisado se realmente está de acordo com a prática. Então você vai pegar lá Toda a parte do fluxograma que você fez, você verifica se esse fluxograma está sendo feito ali na prática, se está sendo feito de acordo com o que foi colocado. E aí você pode já começar a avaliar o que está dentro e o que também não está dentro dos padrões que foram definidos antes. Depois você começa a promover as melhorias. Como que a gente vai promover as melhorias? Com todos os dados e avaliações feitas durante o processo de mapeamento, nós podemos analisar os seguintes pontos. São importantíssimos a gente analisar esses pontos, tá? Primeiro você desenvolve, né? o fluxograma que a equipe entende como ideal. Então, pensa lá no que está acontecendo hoje, você desenvolve um fluxograma que a equipe entende como ideal, depois que você já fez toda a parte de, ma de mapeamento, e compara com o fluxograma real do processo. Depois, você pontua todas as melhorias que se fazem necessárias, tá? Depois, você começa a promover essas melhorias. Só que para promover as melhorias, não adianta você chegar lá e implementar. A primeira coisa que você vai fazer é padronizar os processos. Então, depois que você analisou, você padroniza o processo, Valida o processo. Então, por exemplo, se tem que fazer uma alteração na sua linha produtiva, padroniza e valida. Não faz a alteração antes de fazer todos esses pontos. Depois você aprova, verifica se realmente não teve nenhuma influência em processos posteriores, ou até na parte técnica, né? Ali do, dos maquinários, do pessoal que está efetuando. Aí, depois de todo esse processo, você confecciona as instruções de trabalho. Depois você promove os treinamentos e analisa os resultados. Isso tem como parte a melhoria contínua. Não adianta você deixar de fazer algum desses pontos que você não vai conseguir melhorar os seus processos. Então, padroniza, valida, aprova, confecciona as instruções de trabalho conforme foi padronizado promove os treinamentos e aí você analisa os resultados. Com isso você vai ter a melhoria contínua do seu processo. E aí nós podemos concluir da seguinte forma, que após você fazer toda a parte de mapeamento de processo, fica muito mais simples o entendimento desses processos. Né? Com o trabalho dos dados gerados e análise das informações, os gestores conseguem ter uma maior assertividade nas ações e mudanças que se tornam necessárias. Então, todo o esforço empregado né, na parte de mapeamento de processo tem como principal objetivo entregar o que foi proposto, seja ele um produto ou um serviço, dentro desses cinco padrões. Tem que ser feito o produto correto, na quantidade correta, na qualidade correta, no tempo correto e no custo certo. Se você conseguir fazer o mapeamento do processo, você tem uma maior assertividade de todos esses processos, e aí você consegue entregar de maneira mais simples e objetiva, tanto para o seu cliente interno, quanto para o seu cliente interno, dentro desses cinco padrões que nós citamos. Bom gestor, espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Conforme é padrão aqui no nosso canal, se possível, comece a seguir nosso perfil no Instagram, que é o papo de qualidade. Se possível, também deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deixa também aqui nos comentários possíveis temas para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais técnicos para vocês. Muito obrigado e te vejo na próxima.